שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 8 של הטלסקופים. Uh, היום יום ראשון, uh, 11 ביולי, חם מאוד בחוץ, זה רק מתחמם. Uh, אני תמיר דרשר, יחד איתי כמו תמיד uh, uh, מיכאל קליקה וניר מקמל, שלומכם חברים. היי שלום. אז יש לנו דברים מעניינים. היי, בסדר גמור, שלום לכולם. החלטתם לנו דברים מעניינים? נראה לי די מעניינים היום. מעולה, מעולה. אז מיכאל, יאללה, בוא תשתף ונתחיל איתך. רואים? רואים. יופי. אז אני רוצה להתחיל ממשהו שקפץ אליי עוד ב... ככה תחילת חודש שעבר וזה בעצם סדרה של כתבות שאפילו כבר אפשר להגיד שזה כמו מיני ספר וזה ערכת כלים ל-CTO מתחיל עכשיו זה קפץ אליי במיוחד גם כי א' זה מעניין ב' כי גם מי שכתב את זה כמו סידר טראמפ הוא היה VP ארכיטקצ'ר כאילו של, של מוצר שנקרא קוויקבוקס אצלנו ומדובר במוצר מאוד גדול ובפלטפורמה של כמה אלפי מהנדסים אז יש מה ללמוד ממנו, אני גם יצא לי להכיר אותו בצורה אישית ולעבוד איתו ובהחלט יש מה ללמוד מהבן אדם אז הוא מדבר על הרבה מאוד תחומים כאן כמו להכיר את עצמך ולדעת את מה אתה יכול, מה אתה לא יכול, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב את הסגנון שלך ואת החולשות והחוזקות לשאול את השאלות לפעמים מפגרות וטיפשות תוך כדי זה שאתה מדבר עם ה... גם עם אנשים וגם יכול להיות שאתה נמצא באיזושהי ישיבה ואז יוצר מצב שכולם מדברים על איזשהו משהו ולאף אחד זה לא נשמע טוב ולא בא בטוב אבל אף אחד לא מעז לשאול או להעיר או משהו כזה אז הוא דווקא מציע להיות האחד הזה שמעז ועושה את זה ולמרות שלפעמים גם זה לא מתקבל טוב, אנשים אולי לפעמים מתחילים, הוא נותן גם איזושהי דוגמה, שמה שאנשים התחילו, מתחילים לצחוק והלהקוץ, אבל בסופו של הפגישה הזאת, כמה אנשים מאותם אלה שגם צחקו, באו ואמרו איזה יופי שהוא שאל, כי אף אחד באמת לא הבין על מה מדברים ולמה, אז כזה. לדעת איך לעשות החלטות קשות גם בין אם מדובר בטכנולוגיות גם ממשהו שמדובר בכוח אדם דברים כאלה על התרבות על הטקטיקות והאסטרטגיות ועוד על הרבה מאוד דברים יש פה עוד מספר נושאים שהוא לא השלים והוא כותב את זה תוך כדי אבל יש פה כבר מספיק דברים ש... אפשר לקרוא, להסתכל, כי הידע והניסיון הזה זה מגיע גם ממנו, גם מהדברים שהוא למד מאקזקיוטיבס אחרים אצלנו בארגון, כבר לא נמצא אצלנו, עבר למקום אחר, הוא עכשיו סיטיו בחברה אחרת, ויש בהחלט מה ללמוד ולשנן, לקחת מכאן. אז סיטיו טולבוקס, גם למי שלא סיטיו. כמה זמן קריאה, זה נראה הרבה חומר. זה הרבה חומר ובגלל זה אמרתי זה, בתחזה אמרתי זה כמו סדרה של כתבות אבל בגדול זה כבר יותר נשמע כמו איזה מיני ספר כזה. שוב הכתבות הן לא גדולות במיוחד אבל זה, 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 זה אחד ביום כמו בין 12 או בוויינט יש את הפודקאסטים כזה אחד ביום אז באמת אפשר לקחת את זה לאחד ביום אז הדבר הבא שאני רוצה להראות זה פיתוח חדש מגיטהאב, ה-AI 
pair programmer, בעצם ה-co-pilot, זה איזושהי יכולת חדשה שכרגע יש אותה ב-Visual Studio Code, שהיא בעצם, היא, משלימ, היא עוזרת לנו לכתוב את הקוד, בעצם או מהיערות שלנו או מהשם של הפונקציה, היא יודעת להבין מה אנחנו רוצים לעשות ובעצם לייצר קוד שעושה את המטרה הזאת. עכשיו, לא תמיד זה מושלם כנראה, וזה עדיין המערכת, זה בנוי ל-AI, אז המערכת, מה שנקרא, לומדת ומתפתחת, ואני רק מסתכל על כל הפיצ'רים והיכולות האלה שהם כבר מציגים כאן בדמו, אני עדיין לא ניסיתי אותה, אבל רק מלראות את הדברים שהם עושים כאן, אני אומר, מעניין מה יהיה העתיד שלנו עם הכל ה-Low-Code <אז> Movement הזה. זה בהחלט, לא יודע, התחלתי לדאוג. הדבר הזה מאוד מרשים, אבל הוא גם העלה כל מיני בעיות, כי בעצם הכל מבוסס פה על הסריקה של רפוזיטוריז אמיתיים. נכון. כבר יצאו פה מקרים של אנשים שהצליחו למצוא טוקנים, או כל מיני סיקרטס, או שפשוט קיבלו מימוש, מימוש ידוע, כולל קומנטים בקללות, של הכותב המקורי ודברים מהסוג הזה, ויש עכשיו כל מיני תהיות לגבי כמה דבר זה אתי לעשות בצורה הזאת, אבל כן, זה, זה מעניין כי גם הרי גיטאב נקראת מייקרוסופט, והמייקרוסופט מציעה משהו כזה בוויז'ואל סטודיו 2022, מנוע דומה, לא יודע אם זה אותו מנוע, אבל אני יכול להגיד מהניסיון שלי שאני כותב עם הוויז'ואל סטודיו 2022, זה מאוד עוזר, יש פעמים שהוא ממש יודע להבין מה אני רוצה, ולוחץ סתיו, זה כבר משלים חלקים שלמים, מזרז את הכתיבה בצורה משמעותית. אז קודם כל זה, זה נהדר, עכשיו הקופיילוט זה משהו חדש, מן הסתם הם גם אומרים וכותבים על זה ב-FAQ שלהם, שמן הסתם יהיו פה כל מיני נפילות כאלה ואחרות, כמו שקשורות לסיקיורטי ואולי קללות, או לא יודע, לכל מיני דברים כאלה, משהו זה... פעם ראשונה, מערכת שגם באמת בנויה על AI, היא לומדת, אני מתאר לעצמי שבעוד זמן מסוים, לא יודע כמה, זה, 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 זה יהיה טוב, כאילו, הם יביאו את זה למצורה שזה יהיה טוב. אז, ולכן המחשבה שלי באמת, כאילו, איך יראה המקצוע שלנו בעוד עשר שנים, בעוד חמש עשר שנה, עם הדברים האלה כבר, עד אז אני מניח שהם ישתפרו. אז... אז זה משהו שלהסתכל, להכיר, לשחק למי שאוהב גאדג'טים ואם דיברנו על כלים אז אני רוצה להמשיך את מה שעשינו בפעמים הקודמות אז דיברנו על כל מיני כלים לדיאגרמות כאלה ואחרות אז פה הפעם אני רוצה להציג איזושהי ספרייה שקפצה את לי קוראים לה מרמייד ומה שאפשר בעזרתה לעשות זה פשוט היא בעצם ספרייה שמאפשרת לנו לייצר דיאגרמות. עכשיו בניגוד לכלים, שהכלים האלה בעצם מישהו פיתח אותם ועל ידי קוד כזה או אחר אנחנו יכולים לייצר דיאגרמות, כי פה בעצם זו ספרייה שאם אנחנו רוצים בתוך המוצר שלנו להכניס יכולת של ויזואליזציה לדברים כמו flow chartים או אולי sequence diagrams או אולי גאנטים או class diagrams, או אפילו נגיד עכשיו שזה אקספרימנטלי, או ERDs, או user journeys, אז בהחלט אפשר לקחת ספרייה כזאת ולהכניס אותה למוצרים שלכם ולשחק עם זה. 
וזה יכול גם להיות לחלק מהמוצרים ויזואליזציה זה משהו שמאוד מאוד מאוד יכול לתת ערך נוסף ללקוחות אז כדאי להכיר, לשמור מה שנקרא בבוקמרקס, אולי יום אחד תצטרכו הדבר הבא זה שתי כתבות ככה גדולות פה אפילו חמש קלאפים אז בהחלט מעניין. זה בעצם לוקח אותי למשהו כמו לפני שנה וקצת כשעשינו, אתה זוכר תמיר, עשינו איזשהו מיטאפ uh, בנושא של סקיילביליטי, uh, משהו כמו שנה וקצת. בשיא הקורונה. לפני, בזמן קורונה, כן, בתחילתה מה שנקרא, ואז אמרנו זה בטח עוד שנה יעבור והנה אנחנו, זה עבר ועוד פעם התחיל, אז... אז כנראה שבעוד שנה אני צריך להציג עוד איזושהי כתבה על סקיילביליטי, אני אכיל. אז פה הכתבה שלוקחת הרבה מאוד נושאים שדיברנו לפני שנה, רק אפילו נכנסת קצת יותר לפרטים, מדברים כאן על בכלל מה זה סקיילביליטי ועל מה שנקרא על הארט אוף, כאילו האומנות של הסקיילביליטי, מדברים על כל מיני שיטות כמו סקייל אפ, סקייל אאוט, על הסקיילביליטי של משאבי הארדוור שלנו ודברים כאלה, לואוד בלנסרים, נכנסים לכאן גם לנושא של הדאטאבייסים רלציוניים ושיטות לעשות איזה סקייל כמו replication, federation, sharding, denorm, master slave, כאילו הוא נכנס ממש פה להרבה מאוד פרטים וטכניקות שכדאי לכל אחד שמתעסק או בארכיטקטורה או בבקאנד במיוחד להכיר את הדברים האלה כי זה במקום אחד מרוכז מה שנקרא תמצית של כל ה... או רוב הדברים החשובים שכדאי לדעת אז גם איזה דאטאבייסים לקחת או להשתמש במקרים כאלה ואחרים. כלומר, יש הרבה מאוד גודיס, מה שנקרא, ללמוד מכאן. אז זה דבר אחד. הדבר השני מאותו כותב, אז יש פה כמה, חמש טכניקות למה שנקרא for implementing fault tolerance in distributed systems. אז קודם כל, מה זה מערכת מבוזרת? מה זה fault tolerance, הגדרה שלו, הוא מסביר את זה כ-node failure של hardware software or malicious error, למשל הוא כותב את זה cause by unauthorized access, לוקח את זה לכיוון של security, ו-malicious error הוא יכול להיות גם לא רק כתוצאה מ-unauthorized access, אלא מאוד הרבה מאוד דברים שפשוט מישהו יכול להיות, ש... כאילו, יכול להיות שיש איזשהו bug במערכת כי פשוט אף אחד לא חשב על איזשהו משהו או שפשוט יש איזשהו כשל בלוגיקה של הדומיין, של הביזנס, יכול להיות מלא דברים אחרים גם בנוסף, אבל בכל מקרה הוא נותן כאן בעצם שלוש אסטרטגיות, שזה אחת מדברת על error detection, error recovery ו-error masking, ואז הוא יורד לפרטים, הוא מדבר על כל אחד מהם על איך עושים את זה ובעצם נותן את החמישה פאטרנים כמו סרקוד ברייקר, כמו רול פורוורד, כמו רולבקים ועוד. אז גם כאילו מי שמתעסק עם הארכיטקטורה ובמיוחד בקאנדס או כאילו דיזיין של מערכות 
או שאולי מתכונן לרעיון טכני באיזושהי חברה והוא יודע שישאלו אותו שאלות טכניות, מה שנקרא, אז כדאי להכיר את הדברים האלה. הכתבה הנוספת שאני רוצה לדבר, שהכי אהבתי אותה, כי זה מדבר על DDD וזה נושא שאני היום מאוד מקדם אצלנו בחברה, Domain Driven Design ופה מדברים על בעצם משווים Domain Driven Design versus Demo Driven Development והוא מתחיל מזה שהוא נותן כאן איזושהי השוואה של גדלים שונים של פרויקטים והסיכוי להצלחה או אי הצלחה שלהם מה שניתן לראות שככל שהפרויקט הוא יותר גדול אז הסיכוי שלו להצליח הוא קטן והוא מדבר על זה שדומיין דריבן דיזיין יכול לעזור בדברים כאלה כי פשוט זה כאילו מסביר גם מה זה וגם הוא מסביר גם שעל ידי פרקטיקה של DDD המפתחים, גם הבעלי עניין אחרים כמו מנהלי מוצר ודומיין אקספרטס וכל מי שקשור לפרויקט הזה או למערכת הזאת מבינים את הדומיין הרבה יותר טוב, מדברים בסופו של דבר את אותה Ubiquitous language, לא יודע איך להגיד Ubiquitous בעברית למי שיש רעיון, לא יודע, שפה שכולם מכירים. אז בעצם על ידי זה שבעצם כולם, כמו שהאמריקאים אומרים, נמצאים על אותו, מה שנקרא, on the same page, אז בעצם מבקינים את הדומיין ואת כל הדברים, אז עושים גם דיזיין יותר טוב. ויש גם טכניקות איך לעשות את זה, ואז הוא משווה בעצם, לוקח איזושהי דוגמה ואומר בעצם אם אנחנו לוקחים קוף ושמים אותו מול מכונת כתיבה כזאת אז בעצם יש טענה שאחרי זמן בלתי מוגבל יכול מאוד להיות בסיכוי גבוה שהוא ייצור את כל העבודות של השייקספיר אם יש לו זמן אינסופי בסופו של דבר זה יקרה עכשיו ואז הוא לוקח את זה לכיוון של אייג'ל, בעצם משווה את אייג'ל, מדבר על אייג'ל וסקראם, בעצם אייג'ל וסקראם מדברים על זה שאין, כאילו, no upfront design בעצם, ואז בהרבה צוותים לא מבינים את זה נכון, ובאמת מתכוונים לזה שלא עושים design, אלא מתחילים, מה שנקרא, הופכים את כל התורה הזאת, או את המתודולוגיה הזאת, לפיצ'ר פקטרי כזה, או demo driven development כזה או אחר. ועושים איטרציות מספרינט לספרינט, משנים דברים כל פעם מחדש, מקבלים פידבק, משנים, אבל בעצם לא יודעים מתי זה, אתה לא יודע מתי זה, כאילו, אי אפשר לדעת מתי זה ייגמר העסק הזה, עם האיטרציות האינסופיות האלה, ולכן הוא משווה את זה בעצם לאותו קוף ששמים אותו מול מכונת כתיבה, שבסופו של דבר יהיה מוצר, אבל גם פה בסופו של דבר יהיה מוצר או יהיה מה שנקרא, יהיו כל היצירות של שייקספיר, רק לא ברור אחרי כמה זמן אז אותו דבר אם הם עושים אייג'ל בצורה כזאת שהיא פחות נכונה בלי, בלי מחשבה קדימה ואז הוא מדבר על ה-DDD, על איך הוא יכול לעזור בעצם מה זה DDD שזה בעצם שיטה איך לעשות פיתוח של התוכנה או יותר נכון דיזיין זה איזשהם טכניקות, עקרונות, פאטרנים והכי חשוב זה פשוט שיתוף פעולה בין כל האנשים שלוקחים, שהם בעלי עניין ב... פרויקט כזה שזה גם אנשי ביזנס גם אנשי טכנולוגיה כולם מעורבים ולכן DDD הוא לא רק לאנשי טכנולוגיה הוא לא רק למהנדסים זה לכולם ואז הוא מדבר על זה על איך זה למשל זה יכול לעזור למשל 
פה בדוגמה עליונה אנחנו רואים ספרינט שהוא באג'ל קלאסי כזה שפיצ'ר X, פיצ'ר Y, פיצ'ר Z וכן הלאה וכן הלאה ומצד שני אנחנו רואים למעלה איך זה יכול להיות שלמשל בספרינט ראשון יכול להיות שאנחנו נעשה איבנט סטורמינג ויהיו לנו איזה שהם דיאגרמות ואיזה שהם תובנות של איזה איבנטים קורים באיזה סיקוונס בתוך הדומיין הזה ואז בספרינט שני אפשר ליצור למשל דומיין סטוריס שנקרא כמו יוזר סטוריס או להבין בעצם מי נגד מי ומה קורה שם אחר כך אפשר לייצר דומיין מודל ואחר כך להגדיר את ה-bounded context בעצם גם פה עושים את זה ב-agile כמו שאתם רואים לכל ספרינט קצר יש תוצרים רק בניגוד לפיצ'רים שאחר כך אף אחד לא מבין מאיפה הם באו ובסופו של דבר יכולים לגרום לכל מיני באגים כאלה שדיברנו לפני זה על ה-fault tolerance אז פה אנחנו נבין קודם כל את הדומיין לפני שאנחנו נתחיל לכתוב קוד והוא מדבר גם על הנושא של הפרוטוטייפ מ-day one למשל, שוב אפשר גם לכתוב אבל, אפשר, אבל בשלב ראשון כנראה נעשה יותר פרוטוטייפים, נותן דוגמה למשל איך לייצר, כאילו למשל אפשר לעשות איזשהו אקספרימנט שנגיד יש לנו איזשהו react form או לא יודע view או משהו כזה שממנו שאוסף את הנתונים ובסופו של דבר שם את כל הדאטה הזה בטופיק של פולסר או של קפקא על ידי אקסטרימס או לא יודע מה שאתם עובדים איתו אז למשל לנסות את הדבר הזה ולבנות את זה ולעשות את כל הפלנבינג הזה זה גם יכול להיות מתוך תוך כדי זהו אז זה כתבה על ה-DDD versus DDD והדבר האחרון בגלל שדיברנו על ה-DDD יש כלי נחמד מאוד שאני התחלתי להשתמש בו לאחרונה זה נקרא bounded context canvas למי שבאמת עובד עם ה-DDD וכבר הגיע למצב שיודע מהו ה-bounded context אז אפשר להשתמש בוויזואליזציה כזאת או אם אתם עובדים עם הצוותים כמו לתאר את הקונטקסט הזה להסביר בדיוק ה-strategic classification שלו האם זה core, supporting, generic או משהו אחר על ה-domain roles מהם הטרמינולוגיות של ה-ubiquitous language כל ההחלטות inbound communication שמדבר על כאילו לתוך ה... איזה שאילתות יכולות להיות, איזה קומנדים, איזה איבנטים נכנסים, מה יוצא, הדבר כזה, אם אתם עובדים עם הצוותים, אתם מבינים דבר כזה, זה יכול להיות לגמרי כמו איזה וורקשופ כזה שאתם עושים בשביל להבין יותר את הדומיין ואת ה-bounded context. נראה טוב, נראה מועיל. זהו זה, אני סיימתי, תודה רבה. תודה מיכאל. ניר, בוא תראה לנו מה אתה חלק שלנו להיום. כן, תודה מיכאל, מאוד מעניין הדומיין דריבין דיזיין, אני חושב שזה קונספט מאוד מעניין. אני אשתף את המסך. אוקיי, אז יש משהו מאוד מעניין שגוגל שחררו לפני כמה ימים, לא יודע אם כולם מכירים, אבל יש מה שנקרא אופן סורס שנקרא סקורקארדס. אנחנו היום יודעים שלא מעט חברות משתמשות באופן סורס בתוכנה שלהם. דרך אגב, אתם יודעים כמה אחוז מה... חברות היום יש להם אופן סורס 
בתוך המוצר עצמו, לפי המחקר פה של חברת סינופסיס, הם אומרים ש-95% מהחברות המסחריות משתמשות בקוד פתוח, זאת אומרת שהנושא הזה של Open Source Security הוא מאוד חשוב ובאמת גוגל ככה הוציאו את Scorecard 2.0 ולמעשה מה זה נותן לנו? למה אנחנו צריכים בכלל איזשהו משהו שעושה איזשהו סקורינג לאופן סורס? יש פה מספר דברים באמת שהם נתנו ככה שמעניינים בנושא הזה. קודם כל לזהות סיכונים. לזהות סיכונים באופן סורס זה קודם כל יש להם איזשהו פרמוק לגוגל שנקרא No Prevent and Fix ואחד הדברים שהם ראו זה גם למשל צריך לזהות malicious contributors. יו, אנחנו משתמשים באופן סורס ואנחנו לא יודעים מי המשתמשים שם במי הקונטרביטורים באופן סורס ודבר מאוד מעניין זה לדעת אם בכלל האופן סורס הזה הוא באמת, הוא סקיורד מספיק ויש לו איזשהו גייט קיפר כזה שדרך מייג' ריקווסט למי מותר לעשות מרג' ריקווסט וכל הדברים האלה אז זה דבר שהוא בודק הוא בודק האם הקוד יש לו איזה וולוביליטי על ידי שימוש בסטטיק קוד אנליסיס הפרמוק הזה בודק גם אם היה איזשהו קומפרמייזין ב-CICD היום כשאנחנו רוצים לעשות איזשהו פעולות למשל בגיטה באיזשהו טוקן אפשר להגיד את הטוקן הזה עם פרמישן מסוים, אפשר להגיד אותו עם read only, אז ה-open source הזה בודק, הוא בודק האם יש bad dependency, האם יש תלויות שלא לצורך ב-open source שאנחנו משתמשים, לפעמים אנחנו גם עושים attach לבינארי ארטיפקט, והבינארי ארטיפקט לא תמיד אנחנו יכולים לבדוק, אז גם על ידי איזשהו check some, ה-open source יכול להגיד אם אנחנו עונים לדבר הזה, יש כל מיני דברים שזה מכסה, דווקא מאוד מעניין אם ניכנס לאתר של גיטאב נוכל לראות מה למעשה הבדיקות שהם עושים למשל אחת הבדיקות האם ב-90 יום האחרונים האם הפרויקט אקטיבי האם היה איזשהו שינוי איזשהו קומיט ב-90 יום האחרונים יש פרויקטים שהם הרבה זמן קיימים לא תמיד בהכרח זה שלא היה 90 יום אחרונים שהאופן סורס הוא לא מספיק מצ'ור, לפעמים הוא מצ'ור ענף ואין שינויים, אבל זה איזשהו סימן. יש כל מיני דיפנזיט שקיים, יש איזשהו אוטומטיק אפדייט של הדיפנזיט, אנחנו משתמשים בתוך האופן סורס, באופן סורס אחר, אם אנחנו מעדכנים את הדיפנזיט בין האופן סורס. ועוד כל מיני דברים ככה זה מאוד מעניין לקרוא את זה כדי להריץ את הפרויקט פשוט מריצים את הסקריפט על הגיט רפו שאנחנו רוצים ואנחנו מקבלים מין איזשהו ריפורט כזה ובסוף הריפורט הוא אומר לנו למשל האם מספר האקטיב למשל האם הפרויקט האקטיבי האם הדיפנסי היה תקין האם ה-SI תקין האם הקונטיביוטר הם תקינים כל מיני נושאים שהוא בודק ואז הוא מוציא לנו איזשהו ריפורט יש להם גם ריפורט של כל האופן סורס שקיימים ב-Big Query Public Dataset שמישהו רוצה ככה לסרוק יותר את המידע זה בהקשר הזה, דווקא מאוד מעניין להתחיל לחקור את זה ולנסות לעשות לזה אינטגרציה עם הפרויקטים הקיימים דבר, דבר נוסף, ש... אתם רואים את המסך שלי, כן? כן, כן, רואים. אוקיי. 
אז דבר נוסף מעניין שככה ראיתי איזושהי הרצאה מאוד מעניינת של דוקטור גרה וייס מאוניברסיטת בר אילן הוא ככה חוקר תחום מאוד, מאוד מעניין שזה התחום של הטסטים היום אנחנו עושים טסטינג לאפליקציות והעולם הזה של הטסטינג זה עולם מאוד, מאוד מעניין הרי אנחנו אחד מהדברים של קואליטי של תוכנה זה לעשות טסטים אבל מה שקורה היום יש כל מיני סוגים של טסטים בעולם ואחד הסוגים שיש זה למשל Workflow Automation כל מיני כלים כמו Selenium, Cucumbers ודברים כאלה אנחנו רושמים טסט קייסים, יוס קייסים, סנאריו בייסט אומרים אם היוזר תעשה לוגין תרשום יוזר בסיסמה תלחץ על הלוגין תרשום יוזר שגוי, סיסמה שגוי אנחנו עושים איזשהו סנאריו שאנחנו בתור המפתחים או הטסטרים יודעים את הסנאריו אבל הבעיות עם הדברים האלה זה שאנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים לחשוב על סנאריויים שהם באמת שונים ואז באו ואומרים אוקיי בוא נעשה מודל בייס טסטים בוא נבנה מודל שיודע באופן דינמי לבנות טסטים ויש חברות היום שעושות את זה כמו אג פלנט ויש חברות כמו מייקרוסופט ואי.בי.אם שבנו כלים פנימיים אצלם בארגון ו... והיום יש איזשהו טרנד חדש לעשות סטורי בייסט טסטינג שככה הוא מביא אותנו לעולם מעניין יותר שאחד היתרונות של סטורי בייסט טסטינג למשל זה חוויית משתמש קלה אבל מאחורי הקלעים שזה יעשה איזשהו משין לרנינג עכשיו בואו ניקח דוגמה מה קורה באמת שאין לנו יכולת לבדוק את המוצר שלנו כמו שצריך יש את המקרה שקרה לפני בערך כמעט שנה וחצי משהו כזה היה איזשהו פרצת, היה באג בפייסטיים של אייפון, הבאג היה מאוד, מאוד מעניין, כי, ומי שגילה אותו זה איזשהו ילד בן 11, מה שעושים פה בזה, לא, לא יודע אם אנשים יצא להם להכיר את זה, אבל זה היה באג מאוד מדובר שזה נקרא פייסטיים, עושים שיחה בפייסטיים, זה תוכנת השיחות של אפל היוזר בוחר לעשות שיחה בגרופ ובשיחה בגרופ הוא מתקשר למישהו ותוך כדי שזה מתקשר אתה מוסיף את עצמך לשיחה ואז מה שזה עושה זה פותח את המיקרופון של המישהו בצד השני אפילו שהוא לא עונה הוא פתח עכשיו הטסטרים של אפל בכלל לא חשבו על מקרה כזה שמישהו יוסיף עכשיו את עצמו לקבוצה ומה שזה הגיע זה הגיע לאיזשהו מקרה של race condition שגרם למערכת לפתוח את המיקרופון בכלל של הטלפון בצד השני בלי קשר ועוד יותר גרוע זה אם, ש... אם הצד השני לחץ על כפתור אה, ווליום אה, כפתור של הווליום זה גם פתח לו את המצלמה בלי שהוא יודע ויש פה איזה אה, סתם אה, דוגמה קטנה של ההדגמה של זה שפשוט עושים את השיחה וזה פותחים גרופ, מתקשרים למישהו, המישהו לא עונה ואני מוסיף את עצמי תוך כדי והם שומעים אחד את השני. אז, אז למה הטסטים חשובים? באמת הטסטים, אנחנו, אפל הם באמת ידועים ביכולת שלהם באמת להוציא מוצרים באיכות גבוהה והנה עדיין זה הצליחו להוציא פה איזשהו פיצ'ר וזה עדיין היה גם סקיורטי וגם באג ביחד, זה כאילו משהו מאוד מעניין אז יש עכשיו איזשהו טרנד, איזשהו דומן חדש שהתחיל בעולם של האקדמיה, אני... הוא לאט לאט התחיל להיכנס לעולם התעשייה, 
יש את הנושא הזה של behavioral programming, אני חושב שתמיר אתה מכיר בטח את זה, כל ה-reactive programming, אז זה באמת נושא שהתחיל לפני מספר שנים, והקונספט הזה של behavioral programming, למעשה, כשלוקחים אותו לטסטים, הוא עוזר לנו להפחית את השימוש של ה-use cases וגם ל- ל- לעשות uh, כל מיני uh, תכנון של אבנטים בצורה יחסית uh, uh, קלה וגמישה. אחד היתרונות של פרוגרמינג בעבר על פרוגרם זה אומר שאבנט uh, למשל יכול להיות רק אם הוא requested והוא לא blocked הוא selected, זאת אומרת אם יש לי איזשהו סנאריו אני יכול להגיד לסנאריו, הסנאריו הזה תלוי אם קרה האבנט הזה והסנאריו הזה לא יכול לקרות לעולם ואז, ואז כל הדבר הזה נכנס לאיזשהו מסננת, איזשהו פילטר כזה שדלת ג'נרט כל מיני טסטים. הדבר הזה באמת הוא מאוד מעניין ויש איזשהו באמת הטרנד הזה של התעשייה, יש את החברות הגדולות כמו IBM שעושים מודול בייסט טסטים אבל מה הבעיה עם החברות עם המודולים שהם AI driven שהuser experience הוא מאוד בעייתי אתה צריך להיות ממש דוקטורט כדי להוסיף טסטים או use cases או להניע את המערכת כדי שהמערכת תעבוד והיום יש איזשהו טרנד בתעשייה זה באמת להנגיש את זה לאנשים את כל הנושא של AI טסטינג אז יש חברות כמו Eggplant שככה הם בין, בין ה-AI לבין השימוש הקל ויש חברות כמו טסט-טורי שככה מנסות אה, ללכת על פלוסט הזה בכל הכוח ואני חושב שיש פה איזשהו תחום מאוד מעניין אה, עד כמה זה באמת אה, יהיה בשל ועד כמה זה יגיע לאנשים, אה, לחברות היותר קטנות כי ל-IBM ולחברות הגדולות יש להם את המודל בייסט טסטינג ומחזיקים אה, באמת אנשים מאוד חזקים שמתחזקים את הפרימורקים האלה וזה דווקא טרנד שאני מאוד מעניין אותי לראות איך זה, איך אפשר לקחת אותו ולהנגיש אותו לציבור היותר רחב. אז זהו, זה מהצד שלי. עולה. אני חושב שלגבי הפייסטיים זה מסוג הדברים שאתה אומר, זה לא באג, זה פיצ'ר. מאפשר לי לראות מה הצד השני עושה. כן, כן, פיצ'ר. עולה. טוב, אז אני אשתף את שני עכשיו. טוב, אז הדבר הראשון שרציתי לשתף, גם כן בהמשך למה שמיכאל מדבר על CTOs, אז זה גם כן איזשהו סוג של צ'קליסט עבור ה-CTO. מדברים פה ספציפית על סאס, אבל זה מתאים לכל חברה וכל ארגון, שזה אוסף של באמת אייטמים שקשורים לסקיוריטי בכל מיני לבלים שונים, פשוט לרוץ על זה ולוודא אם אתה בארגון שלך עומד בכל הקריטריונים האלה, מרמה של ה-employees שאתה רוצה לחנך אותם לסקיוריטי פרקטיסס ובכלל לתרבות שיודעת לזהות את הנושא הזה של, או שם את הסקיוריטי באיזשהו דגש, כמו לעשות code review שמשלב בתוכו גם אלמנטים שקשורים לסקיוריטי, ויורד פה גם כן דברים כבר ברמת הקוד, גם איך לעשות כל מיני, להשתמש בכל מיני טכניקות כדי למנוע את הבעיות, וגם מה לעשות אם כן גילינו איזושהי תקלה ויש איזשהו אינסידנט וצריך 
לעקוב אחריו, איך לשלב את הנושא הזה של סקיוריטי בתוך ה-life cycle, ה-Software Development Life Cycle, כמו להשתמש בכל מיני כלים בזמן הבילד או בזמנים אחרים של חיי האפליקציה, איך לעשות אוטומציה לנושא הזה של בדיקות הסקיוריטי, להשתמש למשל בסניק, כדי לבדוק שוב אם יש כל מיני פרצות בכל מיני ליברליז שאתה משתמש, שאולי אתה צריך לשים לב אליהם, גם כן היבטים שונים שקשורים לפאנקשן איזה סרוויס, עם למדות או פאנקשנס או וואטאבר, פשוט הדברים שאתה רוצה לוודא שנתת לזה איזשהו מענה ברמה האסטרטגית והטקטית בארגון, וזהו, אני חושב שכדאי לעבור פה דבר דבר, אם אתם עומדים בזה אז מעולה, אם לא אז, אז, אז תראו איך אתם יכולים כן לקדם את זה, כי כמו שאתם מבינים הנושא הזה של סקיוריטי לא עוזב אותנו, כל פעם זה מגיע מכיוון אחר, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר מוכנים, אז באמת מאוד מקיף וקצר ותמציתי, למרות שזה מקיף, אז, אז כדאי לעבור על זה. דבר הבא, כיוון קצת שונה, בעצם מייקרוסופט כבר לפני לא מעט זמן הוציאה את דוטנט קור שהתפתח בינתיים לדוטנט חמש ועדיין יש הרבה מערכות מבוססות על דוטנט פריימורק שבתהליך לעבור לדוטנט חמש וגם במייקרוסופט עצמה עדיין לא כל המערכות עברו לדוטנט קור, דוטנט חמש, אוטוטו דוטנט שש וזה הסיפור של החבר'ה של בינג, מנוע החיפוש של מייקרוסופט שיש להם איזושהי יחידה מאוד מרכזית שם, שזה הבינג ווקלוינג'ן, והם מספרים פה על אותו ווקלוינג'ן שקוראים לו זאפ, מה בעצם הייתה החוויה, מה היה התהליך של לעבור לדוטות חמש, ומה בעצם זה נתן להם, פה זה איזשהו תרשים שמתאר את התלויות, כן, באותו רכיב או בווקלוינג'ן שהוא מריץ, יש שם, הם אומרים, קוויריז שהולכים, שרצים לפעמים על 12,000 נודים, אז אתם יכולים להבין שזה רכיב מאוד מאוד מרכזי. אז רק המעבר הזה שהם עשו לדוטנט 5, בלי לעשות שינויים בקוד עצמו, רק את ההתאמות הנדרשות, כבר הביא להם לשיפורים מאוד יפים, גם בלייטנסי, אפשר לראות פה את הירידה הזאת בגרף שמתאר את הלייטנסי, גם מבחינת overhead, ה-CPU usage, הריצות של ה-garbage collection, אז, אז שוב, מי שמתעסק בעולם הדוטנטי, אז זה מאוד מעניין לקרוא ולהבין שיש פה איזה לא הנגינג פוטס שאפשר להשיג ממעבר פשוט בגרסה של, של, של הפריימור. אז זה היה לגבי B. דבר נוסף, איזשהו טוויט שנתקלתי בו, של בחור בשם פורסט ברזל, מקווה שאני מבטא את זה נכון, שבעצם עשה פה מעין תרשים זרימה או עץ החלטה לאיזה טכנולוגיה של AWS Container Service, איזה Service אני צריך להשתמש, בהתאם לצורך שלי, איפה אני רוצה להריץ את הקונטיינר, האם זה מריץ אפליקציה, או האם אני צריך להשתמש בזה לפאץ', וככה זה מסכם די יפה איזה טכנולוגיה ספציפית, איזשהו סרוויס 
ספציפי בתוך AWS, אני רצוי שאני אשתמש כדי להשיג את המטרה שלי. אז קצר, תמציתי, מאוד מאוד נחמד. מעניין מה אומר על הייבריד. מה אומר על הייבריד? שוב, פה הוא מדבר ספציפית אם אתה רוצה להריץ את הקונטיינר, מה אתה רוצה בצד השני, אז זה כבר... הוא רואה שם גרינגראס, סורט אוף בורט. איפה? בסורט אוף בורט, כאילו זה הייבריד מוד, הייבריד קלאוד, כאילו גם און פרמי. כן, גם און פרמי וגם אינדי קלאוד. אז הוא ספיסלס. כן, אז זה מטלה לקורא, תרגיל הביתה. אז זה לגבי הקונטיינרים. גם ראיתי את זה, כן. וזה איזשהו שרשור של בחור בשם דילן בטי, בחור יחסית מוכר, בטח בעולמות הדוקנט, והוא מדבר פה על איזשהו אאוטד שהיה לפני חודש, פחות או יותר, בפסטלי, שגם כן זה איזשהו שירות שהמון המון אתרים רוכבים עליו. בשביל להנגיש את האתרים שלהם החוצה והייתה להם איזושהי תקלה שבאמת השביתה כל מיני אפליקציות, כל מיני אתרים כמו ה-BBC, New York Times, Reddit, הממשלה של, של אנגליה והסיפור פה הוא דווקא פחות על מה באמת קרה בפסטי אלא יותר על זה שכאשר האנשים ניגשו בעצם לאתר הם קיבלו איזשהו error message כזה, error 503, שהיה רשום בו איזה משהו שמאוד הפחיד אנשים, היה רשום בו גורו מדיטיישן. אז בעצם הוא ניצל פה את הבמה כדי לדבר על מהו התהליך הנכון או מהי הדרך הנכונה להציג ולתת error messages שחשופים ללקוחות. הוא מתאר שזה צריך להיות helpful, human, אתה צריך שהדברים יהיו כתובים בסופו שבני אדם מבינים, ישיר וצנוע. והסיפור המצחיק זה, אחרי זה הוא מסביר מה זה בעצם הגורו מדיטיישן. אתם מכירים את המושג הזה? לא. אז הגורו מדיטיישן זה זכר, זה משהו שגיקים יותר יבינו, זה מעולם הישן של עמיגה. כשמערכת של אמיגה הייתה נתקלת בבעיה, זאת ההודעה שזה היה מציג על המסך, כי גיקים אוהבים לעשות דברים כאלה. אז החבר'ה בפסטלי ספציפי הם מריצים איזושהי מערכת פנימית שנקראת וורניש, וורניש זה גם כמערכת פופולרית ל-HTTPCashing, ווורניש עצמו, שנכתב על ידי גיקים בשביל גיקים, זו ההודעה שהוא היה... זו ההודעה שהוא מציג. למה? כי האלה שכתבו את ורניש, היה להם קטע עם אמיגה, אז, אז היה להם מגניב. אממה, החבר'ה של פסטלי פשוט חשפו את האירור הפנימי גם ללקוחות מבחוץ, ולכן הוצג הדבר הזה, הגורו מדיטיישן גם בחוצה. אז בעצם זה הטריד הרבה אנשים שלא הבינו מה קרה, חשבו שאולי יש פה איזה אירוע סייבר או משהו כזה, ובסוף זה פשוט היה בדיחה של גיקים. שלא הייתה אמורה לצאת לציבור הרחב. אז, אז בעצם השרשור פה מדבר על מה כן לעשות ועל מה לא לעשות, בכל מה שקשור לארורים, אז גם כן נחמד, קליל לקרוא וגם כן לשאול קצת תובנות על איך, איך להחצין ארורס החוצה. והדבר האחרון שהוא ככה בשביל ה... יותר בשביל ההומור, 
איזשהו חשבון בטוויטר, שכל תפקידו זה לשתף כל מיני תמונות שאנשים מעלים כשהם מנסים למכור את המראה שלהם. מסתבר שזה בעיה, כל מה שאתה רוצה למכור מראה, אין לך דרך לצלם את המראה בלי באמת לצלם את עצמך. אז זה מראה פה כל מיני דרכים של אנשים כדי לנסות להסתיר את עצמם, כמו פה שהבחורה ניסתה להסתתר מאחורי הדלת, ולא יודע, כאן הבן אדם פשוט צילם את הרגליים שלו, ויש כאן כל מיני מקרים מצחיקים יותר ומצחיקים פחות של אנשים שנקלטו בעדשה, שזה לא בעצם היה התכנון שלהם. אז ככה, אם בא לכם קצת לצחוק, אז שעות של הנאה שאפשר להפיק מהדבר הזה. הרבה תמונות של רגליים יש פה. נראה, נראה משהו. זה תמיד מצחיק כשאתה רואה את המודעות האלה ואתה רואה את המישהו שמצלם מהצד השני. מעניין שאף אחד לא חושב על לשים אייפון או לא יודע, טלפון עם מצלמה ועם אוטו טיימר כזה ופשוט לצאת. אנשים אין להם כוח להשקיע, פשוט רוצים לסיים את זה כמה שיותר מהר. יאללה, סטארט-אפ, אפשר... יאללה, כן. טוב, אז זהו, אז בנימה אופטימית זו, בואו נסכם. אז תודה רבה לכם, ניר ומיכאל, על הדברים המעניינים. וזהו, כל הדברים שהצגנו יעלו כמובן ביוטיוב שלנו, הפרק עצמו גם כן יעלה ביוטיוב ובספוטיפיי ובאפל פודקאסט וכל המקומות האחרים. וזהו, תודה רבה לכולם ושיהיה לכם המשך שבוע טוב. ביי, שבוע טוב. ביי, שבוע טוב לכולם.